0: Zo is er natuurlijk ook wel eens gebeurd dat er een vrouw belde voor een zoontje. Dat, nou ja, ik weet niet eens meer wat er aan de hand was. Dus dat had ik ook zo opgeschreven, zoontje. En, uh, maar dat bleek gewoon iemand van 32 te zijn. Meldkamer Ambulance Zorg, waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd. Welkom bij Kom bij
1: de Ambulance de podcast. De podcast over werken op De ambulance. Welkom bij Kom bij de Ambulance, de podcast. Leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Fleur en tegenover mij zit Marie, verpleegkundig centralist op de meldkamer in Apeldoorn. Uh, Marie, zoals je ziet liggen hier op tafel allemaal uh, kaarten met daarop vragen. Mijn vraag aan jou is of jij straks een kaart wilt pakken, de vraag wilt voorlezen en dan uh, deze ook wilt beantwoorden. Mm -hmm. um, maar eerst wil ik je eigenlijk even vragen of je even kort kunt
0: uitleggen nou ja, wat verpleegkundig centralist precies is, wat je precies doet. Ja, in het kort. Um, een verpleegkundig centralist werkt op de meldkamer Ambulance... samen met de brandweer en de politie. En wij zijn verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio. En daarbij neem je meldingen aan van organisaties... bijvoorbeeld ziekenhuizen, verloskundigen, maar ook de 112, Maar je regelt daarbij ook de ambulances die daar naartoe moeten gaan. Dat is eigenlijk in het kort... Nou, helder. Ja. Nou,
1: dan gaan we zo meteen een, een kaart uh, pakken. Over 30 minuten gaat er een sirene af. En dat betekent mm -hmm. dat de podcast ten
0: einde is. Dus ik zou zeggen, nou, pak een, uh, een kaart. Wow, spannend. Vind je het nog fijn om in je vrije tijd te bellen... als je al de hele dag aan het bellen bent? Ja, <laughs> dat is op zich wel een leuk vraag. Uh, wij zeggen wel eens tegen elkaar... het werk is hartstikke leuk als die telefoon maar niet zou gaan. Maar um, ja, nee, ja, daar heb ik geen problemen mee. Nee, ja, grappig.
1: Want uh, een... Een werkdag, een dienst is acht uur ja. en dan
0: ben je echt acht uur. acht uur aan het bellen of is dat nog uh, verdeeld? Nou, je bent natuurlijk niet continu aan het bellen, maar het ligt er een beetje aan wat je taak is op die dag. Als je aanneemt, dus de telefoons aanneemt, ben je natuurlijk meer aan het bellen dan dat je de ambulances aanstuurt. Maar het is wel zo dat we echt de hele dag uh, aan de lijn zitten met of de ambulances of, uh, of melders inderdaad. En, uh, en we hebben geen pauzes ook, dus we zitten gewoon uh, echt acht uur lang uh, Achter de knoppen, zoals we dat noemen.
1: Ja. En hoe is die verdeling dan? Dus wanneer wordt bepaald of jij uitgeeft, dus de ambulance aanstuurt... of dat je de ja.
0: meldingen Ja, nou, dat binnen... doen we eigenlijk onderling. We gaan gewoon ochtends zitten om zeven uur en dan zeggen we... waar hebben we nou zin in? En als je vaak wat meerdere dagen achter elkaar uh, werkt, zeg maar... Dan, ja, dan verdelen we dat een beetje. Dat ik zeg, ja, ik ga niet drie dagen alleen maar aannemen... of alleen maar drie dagen alleen maar uitgeven. Dus dat doen we een beetje in de onderlinge overleg. En heb jij een voorkeur? Nou, ik was altijd heel erg van de uitgifte... Maar ik heb het idee dat het een beetje gaat uh, verleggen naar uh, de aanname. En dat komt doordat? Ja, <laughs> dat weet ik eigenlijk <laughs> niet. Nee. Nee, nee, ik heb eigenlijk geen idee eigenlijk. Want wat maakt het ene leuk en wat maakt het andere? Um, nou, wat maakt het ene leuk? Ik merk dat ik veel steeds meer het belangrijk vind om in een relatie te komen met de, de melder, zeg maar, bij de 112. En um, dat is gewoon echt heel uitdagend. Om en je protocollen te volgen. Want die hebben we natuurlijk ook. Uh, maar wel uh, het op die manier te doen dat je in contact blijft. En dat vind ik echt een uitdagend stukje. Ja. Want hoe werkt het dan met protocollen? Is er een, een vragenlijst waar je, je aan moet houden? Uh, wij hebben een vragenlijst. Maar daar hoeven we ons niet helemaal aan te houden. Uh, dat is Voor ons zijn dat richtlijnen. Er zijn wel bepaalde dingen natuurlijk. Wij vragen altijd is er ademhaling. Dat is best belangrijk. Uh, om te weten natuurlijk. Omdat dat je inzet bepaalt. Maar... Of ik die vraag, uh, mijn, of dat mijn eerste vraag is of mijn tweede vraag, dat is niet zo belangrijk. Hij moet wel in het begin gesteld worden. Dus wij mogen daar een beetje mee spelen. En daar heb je ook je expertise als verpleegkundige
1: voor nodig. En bepaalt uiteindelijk, zeg maar, het, het protocol um, of er een ambulance naartoe gestuurd
0: wordt? Of nee. ben jij dat echt? Ja, dat bepaal ik. Ja, ja het protocol is voor ons echt ondersteunend. We mogen ervan afwijken, maar wel natuurlijk gegrond. We moeten wel kunnen uitleggen waarom je ervan afwijkt. Maar dat, ja, dat is je expertise. Ja, en dat maakt het ook leuk. En een
1: verantwoordelijke taak.
0: Absoluut, absoluut, ja.
1: En wat is, wat is de eerste vraag uh, die je wel stelt? Waar bent u? Waar bent u?
0: Ja. ja, of in welke plaats moeten wij zijn
1: eigenlijk, hè? Ja. En als mensen daar geen uh, helder antwoord op kunnen geven?
0: Nou, uh, tegenwoordig is het uh, iets minder uitdagend als vroeger. Tegenwoordig krijgen we bijna bij elk telefoonnummer een adres mee... Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we daar ook als ambulance moeten zijn. Dus dat moeten we dan toch eerst even uitvogelen. Um, daarnaast kunnen we mensen een sms sturen die ze dan weer moeten beantwoorden. En dan kunnen we ook kijken waar ze zijn. Dus um, tegenwoordig hebben we veel hulpmiddelen om te bepalen waar iemand is. Ja, in het, in het allerergste geval zijn we daar gewoon heel erg lang mee bezig om nou, wat ziet u, ziet u een paddenstoel, uh, allerlei zaken kunnen wij invoeren in onze systemen om toch ergens toe te komen. Ja. Ja. ja, Ik zal pak nog een vraag. Wat is er zo mooi aan dit vak? Het beste antwoord is natuurlijk uh, dat je er bent voor de melder. Uh, je bent het eerste contact met iemand die hulp nodig heeft. En uh, zij verwachten natuurlijk de ambulance. Maar jij kan in die tussentijd al heel veel met samen met die melder doen voor het slachtoffer. Dus dat is denk ik uh, mooi aan het vak. En voor mijzelf dat is natuurlijk op zich ook wel een gewenst antwoord... voordat het voor de melder en de, het slachtoffer goed is. Uh, maar voor mijzelf vind ik het gewoon altijd leuk... dat het weer een puzzel is. Of een puzzel aan de telefoon om te kijken... waar moet daar nou een ambulance naartoe? Wat is er aan de hand met diegene? Uh, of een puzzel om uh, met de uitgifte te bekijken... van goh, welke ambulance is slim om er naartoe te sturen? Uh, is er dan ergens een stuk in de regio... wat geen ambulance meer heeft? Dan moet je met een andere ambulance weer gaan schuiven. Dus die puzzels... Die maken voor mij het vak mooi. Ja. Dus
1: je stuurt niet alleen de ambulance aan die naar een patiënt toe moet... maar ook de regio hou je in de gaten dat die goed
0: Ja, uh, Eerst bepaal je is. natuurlijk al of die ambulance, ambulance uh, sowieso moet gaan rijden eigenlijk. He, want misschien is wel een huisarts veel beter of kunnen ze zelf uh, er iets mee... Um, en daarnaast uh, moet je inderdaad die ambulances gaan herpositioneren... als je toch een ambulance gaat sturen. Want niet overal staan uh, drie ambulances. Nee.
1: Want en in hoeveel procent van de
0: gevallen ongeveer... gaat er een ambulance ergens naartoe? Oh, dat is echt heel wisselend. Ik heb geen idee. Daar heeft vast het nee. Witte Kruis een heel goed antwoord op. Maar uh, ja, bij ons, als ik op de meldkamer kijk... soms zijn er dagen waarop er uh, heel veel geannuleerd wordt, zoals wij dat noemen. Uh, en ja, soms zijn er dagen waarop je alleen maar aan het sturen bent. Er zijn dagen waarop je uh, vier, vijf reanimaties in een dienst hebt. En er, zijn, uh, er is een week waarin je denkt, nou, er gebeurt eigenlijk niks. Dus het is echt, het, ja, er is geen pijl op te trekken. En het is ook niet vooraf ergens al te voorspellen? Bewijs nou ja, met glad weer bijvoorbeeld. Of ja, dat met natuurlijk met extreme wel. hitte ja. of met... En zeker nog, in, kijk, de lockdown heeft wel wat dingen veranderd. Maar wij zeiden altijd, uh, uh, voor die tijd was het altijd... Kijk, op uh, zaterdag heb je natuurlijk alle sportletsels. Op de voetbalvelden en, uh, en andere sportvelden. Uh, op zondagochtend gaan de mensen naar de kerk. Worden ook altijd wat mensen onwel uh, in de kerk zelf. Dus om tien uur uh, gaat de eerste ambulance rijden op een zondag, zullen we maar zeggen. <laughs> en als het een mooie dag is, dan gaan de motorrijders op zondag rijden. Dus daar, je kan daar wel iets in zien natuurlijk. En het weer heeft natuurlijk daarmee te maken, absoluut. Ja, absoluut. Maar dan heb je het meer over ongevallen. Ja. En zit je dan al,
1: nou ja, bij wijze van spreken voor jou... als jij het weerbericht ziet en je denkt... oh nee, dit is de eerste mooie dag van het jaar. Daar gaan we?
0: Uh, nou, dan denk, ik, dan denk ik niet... oh jee. Maar dan denk ik wel... Oh yes. nou, dat kon wel eens een interessante Interessant. dag kunnen worden. <laughs> ja. Ja, of bijvoorbeeld met natuurlijk met het schaatsen. Dat was ook een uh, uitdaging, zeg maar. Uh, veel slachtoffers uh, op het uh, ijs. Maar... Uh, ja, je merkt dan ook dat de mensen op straat dat uh, snappen dat er gewoon veel uh, gewonden zijn. Of hoe ja. noem je dat? Veel letsels, moet ja. ik eigenlijk zeggen. Dus, dus ja, mensen zijn opeens uh, heel meegaand en uh, willen zelf ook wel naar het ziekenhuis rijden met mensen die gewond zijn. Of uh, ja, dat is, uh, het zijn mooie dagen eigenlijk om bij te zijn. Ja. Ja. Maar zie je ook op dat soort dagen dat er nou ja, zoveel
1: wachten in de rij? Uh, ja, bij de, telefoontjes. Dat je dan wij spreken nou ja, sneller gaat afronden of door naar een volgende, je ziet, nou, er zijn er nog tien in de wacht die ik ook moet beantwoorden. Um,
0: ja, maar daar is op zich in Nederland wel een mooi systeem uh, voor. Want uh, als er te veel mensen bij ons in de wacht zouden komen te staan, dan wordt die geruleerd naar een andere uh, regio. Dus dan neemt een andere regio het aan. Wij nemen ook wel eens meldingen aan voor Brabant of voor... Uh, Noord-Nederland of waar dan ook. Dus dat, uh, dat op zich is dat in Nederland wel goed weggezet. Maar wat je wel ziet is dat uh, er heel veel ritten klaarstaan die nog gereden moeten worden. Dus mensen moeten langer wachten. Ja. En zijn er ook wel eens, nou ja, ambulances dus niet beschikbaar? Ja, zeker. Zeker op dat soort dagen. Of in de covid-tijd, zoals nu, zijn ze langer bezig om een rit af te handelen, zeg maar. En dat merk je in de capaciteit. En ja. ben je dan als centralist uh, kritischer op een bepaalde manier?
1: dat je minder snel een volgende ambulance stuurt... maar je denkt, we hebben eigenlijk geen capaciteit? Of...
0: Uh, nou, dat uh, zou in ieder geval niet zo mogen zijn. Dus wij proberen uh, elkaar daarin niet te beïnvloeden. Want als je te hard gaat zeggen... oh, ik heb geen ambulance meer... dan uh, kan het natuurlijk zijn dat je een aannamecentralist beïnvloedt. En dat moeten we zeker voorkomen. Want iedereen heeft gewoon recht op een ambulance... als de indicatie goed gesteld is. En dan kan het niet zo zijn dat je niet... Uh, dat je dan zegt, ja, ik heb geen ambulance... Nou, dan stuur ik maar niet. nee. Behalve in uitzonderlijke gevallen, zoals met uh, ijs. Ja, dan is het zoveel. Dan moeten mensen gewoon uh, zelfredzaam zijn. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Volgende vraag. Hoor je na afloop van een telefoontje nog wel eens hoe het afgelopen is met die patiënt? Ja, zeker. Uh, maar we moeten er wel om, uh, om uh, vragen. We zien het niet in de systemen terug, zeg maar. Dus uh, dan bellen wij met de ambulancebemanning die daar geweest is. En dan, uh, dan vraag ik daarnaar ja, Want dat daar kies je zelf voor? Ja, daar kies je zelf voor. Ik had van het weekend bijvoorbeeld iemand die opeens niet meer uh, kon zien. En het uh, nou, was op zich typisch dat je dacht, ja, is het migraine of is het toch iets uh, een uh, uh, herseninfarct of iets dergelijks? Maar het was nog een heel, heel jong iemand. Uh, nou, en dan zie je uiteindelijk wel dat ze zijn gaan vervoeren. Maar ja, dan is wel de vraag, uh, ja, wat zat er dan achter? Dus dan bel ik zo'n ambulanceverpleegkundige op. Maar goed, die weet natuurlijk ook nog niet altijd alles. Want ze gaan vervoeren en dan wordt het in het ziekenhuis wordt het verder uh, bedacht. Ja. Wij zeggen wel eens, wij hebben, zeg maar, als je een patiënt helemaal beoordeelt, dan is, misschien, uh, is dat misschien 100%. En wij op de, of op de meldkamer zien maar 2%. En op de uh, ambulance zien ze 10%. En dan gaan ze het ziekenhuis in. En daar worden allerlei onderzoeken gedaan. En dan pas komt natuurlijk alles naar voren. Ja. Dus wij zien maar heel weinig.
1: Ja. Ja. Lastig. Uitdagend. Uitdagend, ja.
0: Ja, ja zeker. Ja. Maar goed, het is ook wel eens zo dat ik het gewoon vergeet om te vragen. Omdat er zoveel gebeurt op een dag. En dan ben ik inmiddels thuis. En dan denk ik, jeetje, hoe is het nou met dat kind afgelopen? Dat weet ik helemaal niet eens. niet eens gezien dat ze zijn gaan vervoeren. Of, ja. Uh, yeah. En dat zeggen, op de ambulance vragen ze wel eens van, goh, jullie... Uh, Jullie bellen zo weinig na. Ik zeg, ja, maar ja, jullie doen misschien twee ritten, drie ritten, vier ritten op een dag. En wij zien er honderd voorbij komen. Dus je het kan niet alles gaan nee, nabellen dat kan ook. Nee, niet. Nee, en, en je hebt soms geen tijd, maar ik vergeet het soms ook gewoon.
1: Maar zijn dat dan, degene die je nabelt, zijn dat dan de heftige gevallen die je bijblijven? Of zijn dat uh, gevallen waarvan je denkt, oh, daar kan ik misschien nog iets uit leren?
0: Ja. Nou, met name dat laatste, denk ik. De heftige gevallen ook wel. Uh, maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik soms... Uit zelfbescherming dat niet eens doen. Uh, nee, het is me één keer overkomen dat, ik eigenlijk, dat het gewoon een hele goede uh, aanname was. Er een, een, was ook een kind bij betrokken. Dat zijn natuurlijk ook de, veel, de ergste gevallen eigenlijk voor ons. En er was een kind bij betrokken. En daar hebben we gewoon heel goed op ingezet. Uiteindelijk toch overleden. Uh, maar het gevoel bij ons was, ondanks dat het kind overleden was, wel goed. Zo van We hebben het goed gedaan met z'n allen. We hebben het goed, goed ingezet. En dan uh, hoor je achteraf hoe het daar te plekken was. En toen dacht ik, oh, dat had ik helemaal niet willen weten. Want ik had het voor mezelf heel goed weggezet. En nu denk ik, oh, het was dus heel erg. En dan blijf je ermee zitten. En dat, dat wil ik gewoon niet.
1: En hoe ga je er dan mee
0: om? Nou, ik wil het gewoon niet. Nee, maar je, je wist ja, het toen wel. Ja, toen, toen was het eigenlijk ja, 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 al te ja, laat. Ja, daarna, uh, daarna, ja. Nou ja, weet je, dat zakt natuurlijk uiteindelijk wel weg. Maar dan blijft het langer in je hoofd zitten. Ja. En de
1: ambulancepleegkunde natuurlijk wel mee te maken.
0: Ja, zeker. Ieder zo zijn vak.
1: Ja. Ja. Want hoe ben je eigenlijk zelfverpleegkundig centralist geworden? Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, heel per ongeluk. Oh, per ongeluk.
0: Ja, per ongeluk. Ja, ik wist ook niet, eigenlijk niet dat het vak bestond. En, ik, en als ik er al aan dacht, dan dacht ik nou, die werken gewoon van acht tot, uh, tot vijf of zo. Ik had ook nooit in het ziekenhuis het idee dat ik midden in de nacht een ambulance kon aanvragen. Ja, dat kwam gewoon eigenlijk helemaal niet in me op. Ik dacht ook, het is een soort telefooncentrale. Nou, dat soort vooroordelen had ik allemaal. Toen uiteindelijk ben ik een soort met ja, gedwongen om toch te gaan kijken op de meldkamer door een familielid. En uh, omdat diegene zei van, nou, dit is echt een heel leuk uh, vak en jij, dat vind jij leuk. En ik dacht, nou, ik vind het helemaal niet leuk. Uh, maar goed, toch maar gaan kijken. En uh, ja, het is gewoon, het is heel technisch en tegelijkertijd uh, ja, echt menselijk vak, maar technisch. En uh, je hebt gewoon eigenlijk alle bagage vanuit je ziekenhuis heb je gewoon nodig om dit vak goed te kunnen uitoefenen. Dus uh, het is super uitdagend gewoon. Dus de ja. mensen die hier uh,
1: op de meldkamer werken, hebben allemaal een achtergrond in het ziekenhuis? Uh, ja,
0: voor het Witte Kruis werken allemaal mensen die uh, verpleegkundigen zijn geweest. Ja. Ja. En, en technisch, want hoe bedoel je technisch precies? Nou, je werkt met heel veel systemen. We zitten achter veel computers, computerschermen. En uh, ja, er zitten meerdere programma's op. En die moet je allemaal tegelijkertijd bedienen. Uh, dus uh, dat bedoel ik met technisch. En nooit geen spijt gehad van de overstap? Oh, absoluut niet. <laughs> nee, maar ik was ook uitgekeken in het ziekenhuis. Dus dan uh, is het ook goed hè, ja. om wat anders te gaan doen. En
1: wat zou je zeg maar, tegen nou ja, collega's in het ziekenhuis dan uh, nou ja, willen, willen zeggen... waarom uh, dit, dit vak zo... ...mooi is waarom zij wij spreken allemaal de overstap moeten maken?
0: Nou, ik denk dat het sowieso goed is als verpleegkundigen in het ziekenhuis weten dat dit beroep uh, bestaat, zeg maar. En dus als je denkt, hey, misschien wil ik wel eens een overstap maken naar een andere uh, uh, tak van sport binnen de gezondheidszorg... ...dan is dit een hele interessante uh, baan om eens naar te kijken. Omdat je op een hele andere manier wel met je uh, kennis en kunde vanuit de verpleging ja. bezig bent... Want wat weet, je, weet jij de
1: redenen zeg maar, van
0: collega's waarom
1: zij de overstap gemaakt hebben?
0: Oh nee, nou niet allemaal. Oh, maar de meeste, ja, ben je op een gegeven moment uitgekeken in het ziekenhuis. Dan denk je, nou, ik heb het wel gezien. Ik uh, wil wat anders, dat denk ik. Ja, nou ja, dat kan, ja. ja, ja. Kleine carrière switch. Ja, 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 ja. precies, precies. <laughs> nou, laten we nog een vraag pakken. Waar wordt het meest voor gebeld? En dan heb je denk ik over de 112, denk ik, hè? Ja. ja. Uh, waar wordt het meest voor gebeld? Ja, ongevallen. Uh, hartproblemen, dat denk ik het meest. Hersenbloedingen denk ik ook wel. Maar uh, ja, dat zijn denk ik de drie hoofdcategorieën. Uh, en is dat dan nou ja, voor jullie zo'n routine geworden
1: dat bij spreken echt een, een checklist is? Van oké, okay, check, gevraagd, gevraagd, gevraagd. Uh, dit gaan we doen. Of is elk, elke situatie, elk, elke melding weer toch weer heel
0: anders? Nou, ik, merk, ik werk nu inmiddels 15 jaar op de meldkamer. En ik denk dat als je het hebt over hartklachten, nou dan zal wel heel veel, 95% of zo, is wel gewoon standaard ja. voor mij inmiddels geworden. Maar er zit altijd een percentage tussen, uh, dat is natuurlijk de vrouw van een jaar of 50, 55, die met atypische klachten komt. En dat je dan, ja, daar dan toch moet uitvissen dat het toch echt iets uh, met het hart is. Dus er zit altijd wel, ja, er is eigenlijk altijd wel elke dag weer een melding waarvan ik denk, oh, hmm, dat is, nee, die had ik nog niet Interessant. gehad. Interessant. Ja, ja. ja.
1: En hoeveel meldingen zijn er ongeveer waarvan je denkt, waarom bel jij
0: 112? <laughs> um, nou, ja, nee. Ja, jij vraagt veel percentages, hè? dat weet ik <laughs> eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, het is ook ja, ongeveer.
1: Nou. Is dat elke dag dat je wel zoiets hebt van, nou ja...
0: Nou, dit, ja, weet ik niet, misschien één keer per dag, hooguit. Kijk, soms is het natuurlijk wel eens dat je denkt... nou, hier hoeft geen ambulance naartoe, maar ik snap wel dat die mensen één in twee bellen. Want ja, uh, het is uh, het makkelijkste nummer om te bellen en mensen zijn in paniek. Dan heb je even iemand nodig en ik vind het helemaal niet erg als ze bellen... want dan kan je ze op weg helpen en dan hoeft er niet altijd een ambulance naartoe... Maar zijn de mensen wel geholpen? Als mensen dan vervolgens gaan zeggen... nou belachelijk en ik wil gewoon die ambulance... dat, dat vind ik iets minder leuk. Ja. Dat, dan denk
1: ik, nou... Maar is dat ook veranderd de afgelopen 15 jaar... dat mensen wat mondiger zijn geworden?
0: Alvast. Maar hier in het oosten valt het nog wel mee. <laughs> het oosten is alles goed. Ja. Ja. Nee... Ja, weet je, ook daarin uh, probeer ik het altijd niet persoonlijk uh, aan te trekken. En ik denk, ja, weet je, die mensen die, ja, die zijn in paniek. Of uh, in ieder geval spelen de emoties mee. Uh, ja, weet je, uh, ik probeer er altijd samen uit te komen. Maar uh, nee. er zijn niet heel veel mensen die voor niks bellen, denk ik. Nee. Af en toe is er een splinter, bijvoorbeeld. Mm, maar.
1: <laughs> maar en bel jij, meld er ook nog wel eens terug? Want ik kan me voorstellen, als je, een, als je belt... Dat je dan nou, in totale paniek bent. En dat kan bij wij spreken over vijf minuten. Kan je al veel rustiger zijn als melder zijnde. Um, en dat kan je misschien wat logischer zijn. nadenken. Oh, ja. En dan wordt de melding anders. Yeah. Ja. Dat maar dat zou doe je dus wel niet mooi zijn.
0: Nee. <laughs> <laughs> ja. Als we nou die tijd zouden ja. krijgen. Maar helaas. Nee, ja, wij moeten, wij, ja, de tijd gaat gewoon lopen op het moment dat wij de telefoon aanpakken. En dat is jammer genoeg zo in de ambulancewereld. Dat uh, er gezegd wordt dat als er met spoed een ambulance moet komen, dan moet dat binnen 15 minuten moet er een ambulance te plaatsen zijn. Dus dat betekent dat wij binnen twee minuten, hier op de meldkamer, moeten beslissen of die ambulance uh, moet gaan rijden of niet. En dat uh, maakt, ja, het maakt het lastig. Maar het... Het zou, ik vind het wel een mooi voorstel om gewoon te zeggen: Nou, u bent nu te veel in paniek. Ik bel u over vijf ja, minuten terug. Voor de toekomst. Ja. Oh, het betrof erover reanimatie. Oh, jammer dan. Ja, nee, maar ja, dat kan niet. Nee, nee dat kan niet. Nee. 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 En, en heb je
1: nog veel contact met het ambulance -team ter plaatse? Je zei net van ja, die bel je af en toe. Bel je nog op om te vragen hoe het dan was met die patiënt. Um, maar ook om, om de informatie, zeg maar. Uh, bij te schaven? Of als jij meer informatie binnenkrijgt, dat jij nog wat nastuurt, extra informatie meegeeft? Hoe verloopt zo ja Wij contact? doen eigenlijk
0: alles digitaal. Dus we moeten zorgen dat het goed beschreven staat. En uh, nou ja, als het een, een doorsnee melding is, hè, waar we het net over hadden, dan denk ik ook dat de ambulance voldoende heeft. Maar soms denk je wel eens van ja, is het nou iets met het hart? Of zit het toch meer in het hoofd? Of is het psychisch of is er drank in het spel? Dat heb je ook wel eens, van die meldingen. Dat je het eigenlijk gewoon niet goed weet. Maar dat je wel denkt, ja, er moet wel iemand naartoe om dat te verifiëren. Want ik kan het ook niet helemaal uitsluiten. En dat soort meldingen, die uh, dan zeg ik vaak tegen degene die uh, uitgeeft. Want die heeft eigenlijk contact met ambulances. Dan zeg ik van, goh, ik pak eventjes die ambulance om ze even bij te praten. Dat ze weten, hè, want zij lezen natuurlijk ook soms dat ze denken... Nou, geen idee, wat ga ik daar nou doen? En dan vind ik het wel belangrijk om ze eventjes gewoon mondeling bij te praten. Ja. Ja. En sowieso kan ik me voorstellen dat het een goed idee is dat af en toe een team eens
1: meekijkt op de meldkamer. En vice versa. Oh, precies, ja. ja.
0: Wat gebeurt dat? Zeker, ja. In de covid-tijd natuurlijk iets minder. Ja. Maar uh, ja, wij moeten één keer per vijf jaar, uh, of mogen wij één keer per vijf jaar meekijken. Ja, dat, uh, dat zorgt natuurlijk wel voor meer begrip onderling. Maar één keer per vijf jaar is ook wel weer heel uh, lang. Zeg maar. Aan het einde van die vijf jaar was je toch ook wel weer vergeten ja. waarom we het zo doen. Ja. En zijn er uh, in die tussentijd nog meer scholingen of? Gezamenlijke scholingen bedoel je? Of nou, sowieso? Ook, ook, ja, ook als uh, centralist ja. zijnde. Nee, we hebben zes uh, dagen scholing per jaar, waarvan de vier verplicht zijn en twee mag je zelf bedenken, zomaar zeggen. En uh, daarmee halen wij onze punten. En uh, want we moeten een aantal punten halen binnen vijf jaar uh, om. Uh, ...big geregistreerd te blijven als verpleegkundige. Dus we hebben zes uh, dagen scholing... ...en uh, waarvan er in ieder geval één uh, dag samen met de rijdienst is. Dus we zien elkaar wel, maar uh, niet zo vaak. Nee. 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 Misschien zouden we beeldtelefoon op de meldkamer moeten hebben. Kijk, of nee. je voor de toekomst. Ge ja, dat heb ik ook gezegd. Ja, ja. Gebeurt het wel eens dat er geen ambulance meer beschikbaar is? Zeker, ja. In het weekend komt dat uh, voor. Maar goed, uiteindelijk is het vaak wel zo dat als je als uitgiftecentralist denkt... nou, nu wordt het toch wel heel erg krap. En dan heb je nog ergens uh, één ambulance in een heel groot gebied staan... waarvan je denkt, nou, mag hopen dat er niks gebeurt. En dan gebeurt er toch ook alweer niks. Vaak <lacht> je lost, het, uh, ja. Ja, nou ja, lost het zich toch wel weer op. Dus uh, dat er echt helemaal geen ambulance meer is, nou, dat is zelden... Dat de ambulance een iets langere aanrijdheid heeft, dat gebeurt nog wel eens. We dus, ja. nou, ik zou zeggen de volgende, want deze hadden we eigenlijk al een beetje beantwoord. Ja, hoe ervaar je de samenwerking met de collega's van de meldkamer, politie, ziekenhuizen en ketenpartners?
1: Ja, Hoe schakelen jullie met, nou ja, als er een zwaar ongeval is bijvoorbeeld, hebben jullie dan ook contact met meldkamer, politie, brandweer? Hoe gaat dat?
0: Ja, als er contact... een groot ongeval uh, gebeurt dan, en er zijn gewonden... Kijk, elke telefoontje komt binnen in Driebergen. Um, meldt iemand, er is een ongeval gebeurd en er zijn gewonden. Dan gaat het telefoontje als eerste naar de dienst. Komen er meerdere telefoontjes over hetzelfde ongeval. Dan gaat het tweede telefoontje gaan naar de brandweer. En de derde telefoontje gaan naar de politie. Zeg maar. Zo proberen ze dat een beetje te verdelen onder de partners. En uh, wij maken in de uh, meldkamer, maken we voor elk telefoontje maken we een rit aan. Een formulier binnen een systeem. En als het gaat om een ongeval, dan drukken we op één knop. En dan komt alle informatie. Informatie gelijk bij alle, bij de politie en de brandweer tegelijk terecht. En als zij dan ook een melding hebben, dan kunnen we die gegevens allemaal bij elkaar koppelen. En dan op een gegeven moment hebben we dan een totaalbeeld. Uh, dus daarin zit natuurlijk al de samenwerking met de politie en de brandweer. Um, zij zorgen natuurlijk ook voor de veiligheid van onze mensen van de ambulance. Uh, dus daar. Uh, daar wordt ook over gecommuniceerd, over de veiligheid. Um, ja, zijn er heel veel slachtoffers, dan gaan we de ziekenhuizen informeren. En uh, nou ja, wordt het echt heel groot, dan uh, schakelen we ook huisartsen in. Heb je maar, dat wel eens meegemaakt? Uh, nou, uh, wel eens, maar niet... Uh, Want in wat voor een situatie is dat dan? Wat voor een situatie is dat dan... We kennen natuurlijk allemaal Turkish Airlines bijvoorbeeld, hè? of uh, het hemeltje. Dat zijn natuurlijk de grote uh, gebeuren bij ons uh, in Nederland, zeg maar. Uh, maar goed, we hebben ook wel een keer een trein gehad die een botsing had met een, uh, een verrijker, bijvoorbeeld. Ja, en dan wordt er wel opgeschaald binnen uh, de ambulancezorg ook om uh, de slachtoffers te behandelen. Of een brand in een, groot, uh, of in een uh, verpleeghuis bijvoorbeeld, dan... Uh, maar worden dan ook extra centralisten opgeroepen? Zeker, er worden extra centralisten opgeroepen. En er kunnen extra uh, uh, ambulances in dienst komen. Ik weet wel dat... Uh, kijk, weet je, het gebeurt niet zo heel vaak. Gelukkig. En, gelukkig. En... Uh, Sommige dingen, ik vergeet gewoon ook dingen. Ik, dat weet ik niet. Maar sommige dingen blijf je natuurlijk wel bij. Ik weet wel dat we een keertje een windhoos hebben gehad in uh, vethuizen. Nou, ik, ik wist niet eens dat het bestond, het plaatsje, bij wijze van spreken. En die werd echt aangekondigd door de brandweer dat er een windhoos zou komen. En mijn collega en ik uh, waren eigenlijk een soort met een beetje lacherig erover. dat we zeiden, nou, nou, dat, dat zal wel meevallen. En uh, vijf minuten voor tijd zei echt de ambulance, of de brandweer echt van... Nou. Over vijf minuten is het er. Nou, dus we zaten er helemaal klaar voor. En inderdaad, vijf minuten later gingen er een heleboel uh, caravans uh, de lucht in door de ambulance. Of uh, door de windhoos moet ik zeggen. Maar dan zie je dus ook dat, omdat dat eigenlijk al een beetje uh, ja, gevoelsmatig eraan zat te komen, zeg maar. Waren er ook bijvoorbeeld ambulancesbemanningen. Uh, die zeiden van, goh, vind je het prettig als we blijven? Dat we niet uh, naar huis gaan, maar dat we gewoon nog even blijven. Nou... Dat vonden wij natuurlijk wel fijn. Prattig, dan hadden we hadden ja. meer uh, capaciteit. Dus, uh, en toen is er ook een extra centralist opgeroepen. Ja, ja gaan we ik nog zou hem even gaan... pakken. Oh. Oh. Moet je een beelddenker zijn voor dit beroep? Moet je een beelddenker zijn voor dit beroep? Ja, ik ben een beelddenker, dus ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten doen. Maar ik denk wel dat iedere centralist in zijn hoofd een plaatje maakt van hoe het daar ter plekke uitziet. En uh, doordat je ervaring hebt binnen een uh, nou ja, ziekenhuis of thuiszorg of waar je dan ook maar vandaan komt, en je weet hoe iemand eruit ziet als iemand echt grauw is, dan, uh, en de melder zegt tegen jou, mijn man ziet grauw, dan, ja, dan komt dat beeld gelijk natuurlijk in bij, bij, bij mij boven. Maar het beeld kan soms ook totaal anders zijn dan dat het daar te plekken is. Dan heb je voor jezelf al een heel idee hoe het daar uh, uitziet. En dan komt de ambulance te plaatsen en is het helemaal niet waar. Zo is het natuurlijk ook wel eens gebeurd dat er een vrouw belde voor een zoontje. Dat, nou ja, ik weet niet eens meer wat er aan de hand was. Dus dat had ik ook zo opgeschreven, zoontje. En, uh, maar dat bleek gewoon iemand van 32 te zijn. Dus uh, ja, het was haar zoontje. Ja, het was haar zoontje, ja. maar ik, ik had dacht echt, nou ja, acht of zo. Dus uh, toen dacht ik wel, ik moet gewoon naar een leeftijd vragen. Ja.
1: Dat is veel beter. Want zijn er meer ja. van dat soort... Nou ja, goed, grappig mag je het eigenlijk niet noemen in zo'n situatie... maar van dat soort... Nou ja, bijna versprekingen. Hé, hey, sirenen. jammer. Safe bij de bel. Nou, nee, we gaan ik, deze ik vraag nog even... zo nee, We gaan deze vraag nog even afmaken. Oh. Ja?
0: Je had een hele leuke. Nee. Een heel leuk voorbeeld. Nee, nee ik, uh, nee, ik weet hem echt niet.
1: Is er dan hm. nog een, een vraag die nu niet uh, aan de orde is gekomen... waarvan jij zoiets hebt van... Hm, zou ik eigenlijk wel graag willen beantwoorden? Heb jij een vraag voor jezelf?
0: <laughs> heb ik een vraag voor mezelf? Nee, um, nee, ik ben wel nieuwsgierig natuurlijk welke vragen er nog ja. meer liggen. Maar ja, dan, um... moet, dan moet je al onze podcast blijven volgen. <laughs> ja, precies. Precies. Nee, ja, ik denk dat een ander altijd uh... betere vragen heeft dan een centralist zelf. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Ja, je ja. stelt wel veel vragen
1: <laughs> voor, voor je beroep. Dus ik dacht, ja. misschien heb je er een. Maar... Ja, hmm, nee. nee. Nee, dan, nee. Uh, dan Marie, wil ik je heel erg bedanken. Voor jouw, ...voor jouw verhaal en uh, nou ja, onze luisteraars ook dat ze weer hebben geluisterd naar onze podcast. Uh, ik ben in ieder geval weer een stuk wijzer geworden en ik hoop uh, de luisteraars ook. Mm, graag uh, ja, en als je als luisteraar ook nog vragen hebt, dan uh, kan je die stellen in de comments of via een van onze social media-kanalen. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de ambulance, de podcast. Ben je enthousiast of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op Kom bij de ambulance nl